0: zusammen zu Folge 225 der Cine Couch. 224 hieß das große Schweigen, Grande Silencio. Das große Schweigen ist auch sehr äh, tonangebend quasi für die letzten Wochen und Monate der Cinecouch. Ähm, wir haben tatsächlich seit Ostern keine Folge aufgenommen, das sind jetzt glaube ich zwei Monate fast. Also für uns eine recht lange Zeit, eigentlich versuchen wir immer einen Zwei-Wochen-Rhythmus aufzunehmen. Erstmal, hallo Michi, <lacht> Hallo. du bist ja auch noch hier, äh, zum ersten Mal, wie gesagt, seit etwas längerer Zeit, warum ist das so?
1: Ja, gute Frage, da kommen natürlich ganz viele Komponenten zusammen, ähm, erstmal auf uns beide bezogen, wir sind umgezogen, äh, ich bin innerhalb von äh, vier Monaten von München nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin gezogen, <lacht> du bist jetzt auch umgezogen von Hamburg nach Berlin, ähm, wir sind jetzt hier inklusive neuer Job und äh, Wohnungssuche, das war alles schon mal ziemlich stressig für uns beide. Das hat sich auch über äh, eine längere Zeit gezogen, als man sich das vielleicht auch so ein bisschen gewünscht hätte und ähm, ja. Pennelei von Hamburg nach Berlin inklusive.
0: Kennt man ja auch so ein bisschen, dass es das, äh, kein, kein Umstand ist, der einfach mal in drei Tagen abgehandelt ist, nee. sondern da hängt dann irgendwie doch viel äh, dran mit. Haushaltsauflösung und Zusammenführung <lacht> und so weiter. Und natürlich auch so die die Einarbeitung im neuen Job, die dann Zeit erfordert und wo man das auch nicht unbedingt schleifen lassen möchte. Und genau das ist auch der Grund, warum Jan und Daniel zum Beispiel ein bisschen kürzer treten mussten. Auch beide mit Umzug und neuem Job ähm, beschäftigt gewesen. Paul ist auch noch, ist nicht umgezogen zwar, <lacht> aber... Sehr eingebunden, was den Job angeht. Insofern mussten wir uns erstmal ein bisschen sortieren und andere Dinge hatten Vorrang und dann haben wir gesagt, bevor wir das jetzt hier halbherzig machen oder äh, wie auch immer, machen wir lieber erstmal eine Pause, bis sich alles ein bisschen beruhigt hat und gefangen hat und wir uns wieder äh, mit Ruhe und Spaß dem Podcast hier widmen können und jetzt ist es langsam soweit. Und wir haben uns gedacht, nun probieren wir es wieder, <lacht> nehmen genau. uns diesen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder vor. Vielleicht auch mal drei Wochen, mal eine Woche, das wird man sehen. Aber so grundsätzlich machen wir so weiter wie bisher. Und heute geht's dann los mit Wes Anderson.
1: Genau, wir waren im Kino, wir haben uns Isle of Dogs angesehen, den ähm, neuen Stop-Motion-Film von ihm. Es ist sein zweiter Film, äh, nachdem er Fantastic Mr. Fox äh, auch in Stop-Motion gedreht hat. Und, ähm, ja, es ist wieder mal eine herrlich schräge Komödie, äh, wofür er auch so ein bisschen bekannt ist, indem er auch wieder seinen prägnanten visuellen Stil mit eingearbeitet hat.
0: Genau, ja. Ähm, typisch Wes Anderson ist ja irgendwie immer, dass er, ja, auf so, eine, ich weiß gar nicht, wie das Fachwort ist, aber diese typischen 2D-Bildkomposition hat, also sehr, gerade äh, Linien im Bild hat, ähm, mhm. Quasi immer im 90-Grad-Winkel auf das Geschehen drauf guckt und überhaupt, ja, so, so eine Form von Künstlichkeit in seinen Filmen immer benutzt. Also seine hm. Filme sehen einfach nie realistisch aus aufgrund dieser ganzen, ähm, Kamerapositionierung, aber auch eben gerne mal mit so einer pastelligen Farbgebung und so weiter. Und das ist irgendwie immer so eine märchenhafte Wes Anderson-Welt. Hm.
1: Genau, also auch in seinen ähm, Realverfilmungen, sage ich jetzt mal, sein Nicht-Stop-Motion-Film ist alles bis ins kleinste Detail durchstrukturiert, durchinszeniert und ähm, bedacht und genau dadurch kommt, glaube ich, auch dieser künstliche Effekt, weil alles so platziert aussieht, ja, also nichts so ein bisschen ist, aus wie
0: Puppenhaus irgendwie. Ja,
1: genau, nichts ist äh, zufällig an dem Ort, an dem es ist, auch die ganzen Kostüme sind, äh, wirken immer extrem maßgeschneidert und ähm, ja, er hat eine
0: sehr prägnante Farbpalette.
1: Genau, dafür ähm, ist er vor allen Dingen, glaube ich, auch bekannt, auch schon in, in Royal Tannenbaums und so weiter und so fort, die ja dann doch vielleicht nochmal ähm, stilistisch anders, äh, vielleicht ein bisschen realer wirken mhm. als jetzt Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom. Ähm, generell habe ich doch ein bisschen das Gefühl, dass er so eine Steigerung in seinen letzten Filmen jetzt drinne hatte. Also, dass vor allen Dingen Grand Budapest Hotel noch... Ähm, mehr diesen plastischen Look hatte und auch diesen mhm. diesen diesen ja, überinszenierten Look auf irgendeine Art äh, fast schon so ein bisschen auch ins comic -Hafte, musste ich dran denken. Und das bietet sich natürlich für Stop-Motion auch an, weil hier kannst du wirklich ja alles komplett gestalten, neu bilden, du bist nicht an die normalen Gesetze des Filmemachens sozusagen ähm, restriktiv. Ja, kann man so sagen. Gebunden. Danke. Das macht mehr Sinn. Ähm, ergibt mehr Sinn. Oh, Deutsch. Es verlässt uns. Ähm,
0: Wir sind ja auch in Japan.
1: Weil du kannst natürlich die Sets, ja, komplett neu bilden. Du kannst, du kannst alles erschaffen, die ganze Welt. Und äh, das kommt dem Stil von Wes Anderson, glaube ich, sehr entgegen. Also, dass er da einfach komplett freie Hand ja. hat und, ähm,
0: ja, und hier wird es natürlich noch mal ein bisschen überhöht, dadurch, dass du Stop-Motion hast und natürlich dadurch keine ähm, kompletten, natürlichen Bewegungen in diesem Film sind, sondern eben welche, die nachgebaut wurden und Frame für Frame dann fotografiert wurden. Zumindest, wenn. ist das ein richtiger, echter, in Anführungszeichen, Stop-Motion-Film, wo man das dann Bild für Bild gemacht hat, weißt du das?
1: Ja, Es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, Gegensatz das so zu?
0: nachzubilden, also weiß ich nicht, Ach so. so auszusehen zu lassen, als ob hm. Keine Ahnung.
1: Nee, also soweit ich weiß, ist es wirklich okay. ein mit Puppen, mit Stop-Motion-Puppen hergestellter <lacht> Film. Er wurde in England in den Studios gedreht. Lustigerweise, kleiner Fun-Fact, das Studio in England ist tatsächlich nur wenige Kilometer von einer Insel entfernt, die auch Isle of Dogs tatsächlich heißt. <lacht> Irgendwie witzig.
0: Unnützes Wissen. Ja, für und die Tea Party.
1: zweiter Fun-Fact, ähm, der Titel ist ein kleines Wortspiel, wenn man ihn sozusagen ein bisschen nuschelt und schneller ausspricht, dann hört es sich so an wie I love dogs. Also ich liebe Hunde. Mm. I'll, I'll of dogs, I love dogs. Also es funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> Fand ich irgendwie sehr niedlich und passt natürlich ähm, perfekt zum Film. Und auch ja. irgendwie zu Wes Anderson.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen schrullig, verschroben. Ja. Genau, was kann man noch sagen? Ähm, ja, Tiere reden. <lacht> Ja. Anthropomorphisierung, Michi, Was? Äh, das ist doch dein Fachgebiet.
1: <lacht> ja, ich finde vor allen Dingen, dass es hier ähm, mit Bravour umgesetzt wurde. Also das ist immer mal so ein Thema, wo man sich sehr lange drüber unterhalten kann, wo man sich auch ziemlich streiten kann, wie das denn jetzt umgesetzt wird, dass Tiere in einem Film reden. Es gibt ja die verschiedensten Beispiele von ähm, irgendwie Schweinchen-Babe, wo ja auch irgendwie schon alle reden, aber aber da ist, glaube ich, geht, nichts glaub ich, animiert, weniger. ne?
0: Uh, doch, oder? Ich, glaub, ich die, glaube, die Schnauze oder so, die, die bewegen, so ein bisschen... Weil
1: ich glaube, die Tiere, die bewegen sich einfach von selbst und darüber wird dann ich, gesprochen. Ich glaube, es ist halt dieses typische Mund und das so und gut
0: zu. antrainiert, dass sie die Mund, den Mund bewegen oder die Schnauze bewegen?
1: Ich glaube halt. Okay. Mm.
0: Also würde mich wundern, aber keine Ahnung. Ich bin da auch nicht drin. Ich wollte nur sagen, es geht vielleicht auch hier noch natürlich auch ums Reden, aber noch viel mehr um diese gesamte Vermenschlichung. Also wenn man Tiere reden lässt, dann haben sie ja offensichtlich menschliche Züge. Ähm, aber gleichzeitig versuchst ja, diese Figur so wirken zu lassen, als hätte sie noch tierische Züge. Äh, ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber ein ein Hund in diesem Fall soll natürlich immer noch ein Hund sein, der hm. ähm, ne, gerne mit dem Schwanz wedelt oder bestimmte Verhaltensweisen mag und andere Weisen äh, Verhaltensweisen wieder nicht besitzt, die vielleicht sich von Menschen unterscheiden. Also ja. zum Beispiel dieses typische Ding, was im Film angesprochen wird, dass er dass dieser Konflikt besteht in einem Hunde äh, Kopf zwischen, oh Gott, das klingt so super merkwürdig, äh, zwischen Freiheitsdrang und diesem, diesem wilden, animalischen, triebgesteuerten auf der einen Seite, also so Raubtierinstinkte vielleicht, und dann dem domestizierten Haustier, das gehorcht und gerne äh, dafür gelobt wird, hm. wenn es gehorsam ist und so weiter auf der anderen Seite. Das ist ja ein Konflikt, den du jetzt mit einem mit einer menschlichen Figur nicht unbedingt durchspielen würdest.
1: Ja, also da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen, weil es ja an Teilen auch für die Story eigentlich ganz ähm, ganz wichtig ist. Oder auf jeden Fall gibt es da interessante Punkte. Äh, Nur mal jetzt eben kurz zur, zur Sprache oder wie die Hunde sprechen. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt die verschiedensten Arten, das eben zu regeln, ob man jetzt die Lippen animiert, ob man komplettes Tier animiert und es eben reden lässt und dadurch vermenschlicht. Manchmal stehen die, die Tiere ja auch auf zwei Beinen und sind dadurch nochmal dem Menschen ähnlicher und so weiter und so fort. Hier hat man sich einen kleinen Trick überlegt und zwar reden die Hunde alle komplett Englisch und die Menschen alle Japanisch. Da wir uns eben auch in Japan befinden. Und in dem Sinne können sie sich nicht miteinander verständigen. Also sie verstehen sich zwar auf eine Art gegenseitig, aber da geht es dann eigentlich eher um eine emotionale ähm, Kommunikation, die eben zwischen Mensch und Hund stattfindet. Und genauso gibt es auch wenige Situationen, in denen tatsächlich erlernte Begriffe äh, so eben wie Sitz oder ähm, ja, Sprich, was auch immer, eine Rolle spielen. Aber das sind eben die wenigsten Momente. Und ähm, dadurch ist gewährleistet, dass man als Zuschauer die Tiere versteht. Ähm, also wir haben den Film eben auch in der Originalsprache gesehen, ähm, hatten dementsprechend auch englischsprachige Hunde und jetzt keine deutschsprachigen Hunde oder so. Ich denke, in meiner deutschen Fassung ist das Japanische einfach japanisch geblieben. Er ergibt ja auch Sinn. Interessanter wäre es dann nochmal, ob es eine Version für den japanischen Markt gibt, wie die dann gemacht wird. Hm, <lacht> das wäre eigentlich nochmal spannend. Naja, aber ähm, ich fand es eigentlich extrem schlau, dass es so gemacht wurde und dass so erklärt ist, dass es immer noch diesen Unterschied gibt zwischen Mensch und Hund und alle Hunde können sich untereinander verständigen und der Zuschauer versteht den Hund, aber trotzdem macht das sozusagen innerhalb der Welt Sinn. Dass sie
0: sich gegenseitig nicht verstehen. Meinst genau. Du? Ja.
1: Also Mensch und, und Hund und so wird auch verhindert eigentlich, dass um, dass es Szenen gibt, in der die Haltung der Menschen eingenommen wird, wo man dann ja entsprechend die Hunde bellen hören würde. Äh, was ja sonst in, in äh, anderen Hundefilmen dann gerne mal der Fall ist. Ja. Oder irgendwelchen... Film, in denen Tiere sprechen können, aber sich eigentlich eben nicht mit dem Menschen verständigen und der Zuschauer eben trotzdem die Tiere verstehen soll. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr folgt mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall fand ich super, dass das so gemacht wurde und dass es auch zum Anfang des Films gleich ganz deutlich eben so gesagt wurde. Äh, Im Sinne von alle, das ganze Bellen wurde auf Englisch übersetzt. Äh, fand ich sehr schön. Und dass man als Zuschauer eben auch die Japaner da nicht versteht, weil es eben auch nicht übersetzt wird, wenn es nicht für die Handlung wichtig ist. Was dann eben auch dafür sorgt, dass man ein bisschen, man wird nicht rausgerissen, aber man wird in eine sehr interessante Position versetzt.
0: Ja, man ist so distanziert. ne? Also ja. ich finde, du wirst dadurch natürlich komplett auf die Seite und, und zum Verständnis der Hunde äh, rübergeschoben. Und die Menschen sind dir so ein bisschen fremd dadurch. Was natürlich ein beabsichtigter Effekt ist und was dann auch gerade dadurch, dass dieser Konflikt besteht, dass die Menschen sich eigentlich alle total schlimm verhalten und die Hunde verbannen und ausrotten wollen, dadurch ergibt sich natürlich auch nochmal ein ganz interessanter äh, Konflikt oder Aspekt, ähm, wenn man das alles so als als Metapher oder Fabel betrachtet am Ende.
1: Mhm. Willst du Aber da schon näher drauf eingehen? Nee, oder? ich glaube,
0: wir können erstmal nochmal kurz den den Stil von Wes Anderson ja. zu Ende bringen. Ähm, und auch gerade jetzt, inwieweit das bei Isle of Dogs dann vielleicht noch äh, anders ist als bei seinen bisherigen Filmen. Ähm, was, was haben wir noch nicht angesprochen? Soundtrack oder der Score ist mal wieder sehr prägnant, wieder von Alexandre Desplat. Desplat. Keine Ahnung, wie der De glaube ich. <lacht> Irgendwie <Dez> so. <lacht> Französisch. <lacht> äh, genau, ist hier auch wieder sehr ähm, im Vordergrund. dann Ganz
1: interessant fand ich da, dass er äh, in sehr großen Teilen irgendeine Art von Blockflöte benutzt hat. Also das ist mir tatsächlich krass aufgefallen. Ähm, was... Ja, also es passt zu Wes Anderson. Ich glaube, er hat schon auch vorher irgendwie Blockflöte benutzt. Und ähm, hier in Kombination mit diesem japanischen Stil und auch, ähm, es werden gerne mal ähm, irgendeine Art von Trommeln eingesetzt.
0: Ja, die fand ich auch sehr prägnant. Genau,
1: die kann ich jetzt natürlich leider nicht unbedingt benennen, aber man, man sieht sie eben im Film Trommel. auch sehr deutlich. Und ja, vielleicht ist jetzt irgendwas typisches Japanisches, vielleicht sind es auch einfach nur Trommeln. Ähm, vielleicht
0: zum Trommeln auch einfach typischer japanisch.
1: Oh, oder vielleicht auch das. Ja. Ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass. Uh, der Score oder die gesamte Musik, die im Film vorkommt, ähm, ja, eben nicht 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 willkürlich, das will ich überhaupt nicht sagen, sondern sie verschwindet nicht im Hintergrund. Sie ist nicht einfach nur Gedudel, damit es nicht leise ist, sondern ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch einen ähm, stellenweise sehr großen Teil des Films sozusagen ausgemacht hat, weil es auch gerne mal Szenen gibt, in denen eben nicht gesprochen wird, wo einfach Leute von A nach B laufen und dann der Score sich auch mal gerne in den Vordergrund spielt, hatte ich das Gefühl. Eben auch, weil er so ein bisschen außergewöhnlich ist. So ja. Und, so.
0: und dann haben wir natürlich noch die Schauspielerriegel, die äh, unter anderem aus Edward Norton besteht, ähm, Bill Murray, Tilda Swinton, also so Was? die hat er auch irgendwie synchronisiert, oder?
1: Ich wüsste nicht wen. Es gab auch so extreme. Ich habe das so gemerkt. Also ich glaube, sie war nicht drin, aber hier, ähm, also Jeff Goldblum war noch dabei, Greta Gerwig. Ja, aber und mir ging es jetzt gerade um
0: die, die, die typischerweise auch sonst so, im Wes Anderson-Film drin sind und nicht, dass da. Klar, ich meine, ja. Jeff Goldblum ist auch drin, aber der ist halt sonst jetzt nicht unbedingt der typische Wes Anderson-Schauspieler. Ja, stimmt. Und die anderen sind eben schon so die, ne, die Crew, die immer wieder auftaucht. In vielen seiner Filme geht ja gerne immer, äh, mit dem mit dem ähnlichen Cast in seine Filme, mhm. hat hier jetzt zum Beispiel dann auch wieder das Drehbuch zusammen mit Jason Schwartzman unter anderem geschrieben, der ja auch äh, ich glaube bei den Royal bombs noch mitgespielt hat und auf jeden Fall bei äh, diesem Darjeeling Limited. Insofern nutzt er eben gerne immer so die bewährten Leute, die er schon kennt, mit denen er schon zusammengearbeitet hat und dazu kommen dann natürlich noch diverse ja. andere bekannte Harvey Keitel ist auch wieder mit dabei.
1: Wie heißt denn noch? Die Oscar-Gewinnerin. Ähm, Three Billboards. Wer ähm, hat die Übersetzerin Stress gesprochen? McDormand? Ja. Echt?
0: Okay. Ah ja, doch, stimmt. Die
1: Übersetzerin ja. quasi. Genau. Scarlett Und? Johansson war mit dabei. Stimmt. Yoko Ono. Das fand ich <lacht> besonders interessant. Ich glaube, sie spricht auch ganze drei Sätze. <lacht> ja. Oder so. Ähm, ja, da wird natürlich gerne mal das Who's Who eingeladen. Und ähm, Brian Cranston hat, glaube ich, zum ersten Mal auch einen Stop-Motion-Film vertont, versprochen, äh, synchronisiert.
0: Die meisten wahrscheinlich von denen zum ersten Mal.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, manche Stimmen zu erkennen. Also sowas mhm. wie Brian Cranston und, und, ähm, ähm, hier, wie heißt er jetzt noch? Ja, egal. Also die. <lacht> <lacht> Keine also Diete. was möchtest du sagen? <lacht> manche haben man sofort erkannt und bei manchen äh, manche Menschen, die waren sich auch teilweise so ähnlich. Also vor allen Dingen, weil wir haben ja fünf Hunde, fünf mhm. männliche Hunde, denen wir die ganze Zeit folgen und ähm, manchmal sprechen sie auch sehr durcheinander oder man sieht nicht hundertprozentig, welcher Hund zu welchem Zeitpunkt jetzt spricht. Mhm. Und dann konnte ich sie tatsächlich auch nicht auseinanderhalten. Also das war zu keinem Punkt irgendwie wichtig. Aber ähm, das ist mir dann aufgefallen, dass mein Gehör da noch nicht ganz so geschult ist auf diese englischen Stimmen der Schauspieler. Ja,
0: aber das stimmt. Das war aber auch so, dass ich fand, dass viele von den Hunden nicht so einen ähm, prägnanten Charakter hatten. Ja. Und dadurch schon alle sehr so ein bisschen in einer Hundemasse mhm. <lacht> untergegangen sind, im Rudel quasi. Und
1: ich meine, der Name war auch eigentlich mal gleich. Die haben alle Synonyme für Chef oder so. Ja. Also Duke
0: und Boss und Chief
1: und ja. Rex. Also.
0: Ja. Alles Alpha-Tiere. <lacht> halt.
1: Und ich kann nicht sagen, wer welchen also, wer welchen naja, Namen Brian zugehörig hat.
0: War, glaube ich, Boss.
1: Er war auf jeden Fall der Schwarze, der dann weiß wurde. Ja. ja.
0: Auch so ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht, da werden wir sicher noch hinkommen. Es gibt so ein paar politische Sachen, die so ein bisschen merkwürdig sind in diesem Film, finde
1: ich. Mm, das stimmt. Ähm,
0: Aber zur Ästhetik. Ähm, ja. Zu diesem ganzen Wes Anderson-Komplex, den man eben kennt, der äh, gerade in den letzten Filmen von ihm und Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel sehr, sehr auf den Punkt war und sehr dominant war, äh, das ist eben hier wieder so. Ähm, dazu kommt noch eine große Vorliebe scheinbar fürs japanische Kino oder die japanische Kultur im Allgemeinen. Wes Anderson bedient sich da auch irgendwie so bei, bei allem, was ihm einfällt, von äh, gewissen. Lebensmitteln, also Sushi hat sie ihm wohl angetan.
1: Wasabi. Wasabi.
0: Und dann natürlich auch so filmisch, das geht teilweise in so eine Anime-Richtung, dann in, in so eine, dass die Sprache fast so ein bisschen karikiert wird in manchen Momenten. Hm. Dieses was Paul sehr gerne nachmacht und ich nicht nachmachen kann.
1: Also die japanische Sprache meinst du, wird karikiert. Ja,
0: also nicht, vielleicht eher die Sprachmelodie. Hm. Also die Sprache selbst kommt halt einfach vor, aber dass dann ja. so der ein oder andere Bösewicht eben so eine mhm. tiefe, grollende, böse Stimme hat und so, das wird halt doch nochmal ein bisschen überhöht. Mhm. Und gut, da kannst du dich dann halt auch fragen, ob das jetzt so sein muss in dem Film, der sich irgendwie so einer anderen Kultur quasi annimmt. Aber mein Gott, ist halt Wes Anderson...
1: Ja, und gleichzeitig nehmen wir als Zuschauer eher die Position der Hunde ein. Und äh, da ist es dann ja nochmal verständlich. Was hat
0: denn mit der japanischen Ästhetik zu tun von Wes Anderson?
1: Naja, kann ich dir vielleicht erklären, wenn ich ausreden <lacht> darf. Ich meinte nur, also nicht mit der Ästhetik, sondern einfach mit dem Hören. Also dass ähm, dass es sich aus einer hundischen Perspektive das Japanische vielleicht eben auch einfach sehr merkwürdig und fremd anhört. Und das ist deswegen ja, für uns auch überhöht ist. Ja. Das ist eine sehr Ein bisschen farfetched... Äh, <lacht> <lacht> ja. Naja.
0: Ähm, genau. Und äh, diese ganze zweidimensionale Kameraarbeit ist natürlich auch was, was man zumindest von traditionellen japanischen Regisseuren wie Ozu oder so ganz gerne mal kennt, dass der eben auch die Kamera sehr tief stellt und äh, so im 90-Grad-Winkel auf die... oder 180-Grad. Aber eben nicht Schräge,
1: <lacht>
0: gerade Kanten und so.
1: Gerade Kanten, jetzt wissen ja. alle Bescheid. Alle so, oh, ja, ich. Osu, natürlich. Ich habe das ganze öfre mir angeguckt von ihm. <lacht> und Kurosawa, also Kurosawa kennt man ja schon mal eher.
0: Nein, aber das seine ist, Werke. hat eben immer so, so eine mathematische Präzision. Ja. Und, und Schwenks und, und Kamerafahrten sind eben immer im 90-Grad-Winkel oder von oben nach unten, mhm. aber nicht irgendwie in, in einer Kreisform oder sowas.
1: Ja oder generell es gibt sehr wenige wenn überhaupt irgendeine fließende Bewegung ja, also
0: und, und gerne eben auch statische Einstellungen und so.
1: Genau was natürlich durch den Stop Motion Dreh durch die Benutzung des Stop Motion noch mal bekräftigt wird weil du ja klassischerweise so ein bisschen diese ruckelige Form hast also mittlerweile gibt es Studios die die per Stop Motion bis zur Perfektion treiben wo man schon, möchte ich jetzt einfach mal sagen, fast perfekte, fließende Bewegungen der Figuren oder auch der Hintergründe und allem, was sich eben im Bild bewegt, produzieren kann und und ähm, erarbeiten kann. Und äh, trotzdem ist natürlich das Klassische beim Stop-Motion, dass du so ein bisschen noch das Handwerk sehen kannst. Das ist ja auch die Magie, die äh, das einfach ausmacht, äh, weshalb man eben hier zu den Puppen mit den Gliedern und Gliedmaßen und beweglichen Teilen greift, anstatt es eben zu animieren, weil es einfach doch tatsächlich beim Zuschauer nochmal anders ankommt. Ähm und hier habe ich das Gefühl, verdoppelt sich dies, das, dieser Effekt irgendwie so ein bisschen durch diese geraden Linien von Wes Anderson und dann eben nochmal dieses so ein bisschen ja, ruckelige vom Stop-Motion hat man nochmal so eine zusätzliche Kantigkeit einfach die ganz interessant ist, wo ich tatsächlich auch der Meinung bin, oder, was, ja, für mich hat es tatsächlich nicht so hundertprozentig funktioniert. Also ich fand gerne auch mal die Hunde tatsächlich zu starr, weil ich das Gefühl hatte, dass sich eigentlich nichts anderes bewegt, außer so ein bisschen der Kopf. Und alles andere ja bewegt sich halt einfach gar nicht. Und es, ähm, in manchen Teilen fand ich den Film tatsächlich ein bisschen leblos. Und mhm. Das fand ich extrem schade und vor allen Dingen auch, weil ich weiß, dass, dass es nicht so sein muss, also dass es irgendwie auch anders geht und ich war mir immer nicht sicher, zu welchen Teilen das so gewollt war, dass es eben sich teilweise so, ja, zurückhält, Sage ich jetzt einfach mal, ähm, man darf natürlich nicht ignorieren oder vergessen, was für ein Riesenaufwand es ist, so eine ganze Szene herzustellen. Und wenn man dann auch noch mehrere Teile hat, die sich gerne auch mal gleichzeitig eben bewegen oder die, ja, die man gleichzeitig mhm. herstellen muss, ähm, sich bewegen lassen muss. Äh, aber ja, trotzdem muss ich das irgendwie als Kritikpunkt anbringen, weil mir das äh, im Verlauf des Films insgesamt einfach zu sehr aufgefallen ist. Aber wie gesagt, vielleicht war es auch einfach komplett so gewollt.
0: Ja, das ist so ein bisschen meine Sicht darauf. Also ich finde, dass Wes Anderson Stil insgesamt ja von dieser Abstraktion auch irgendwo lebt. Also dass er natürlich Dinge künstlich macht, aber dass er eben vieles, was wir, weiß ich, also die Kamera imitiert eben nicht das menschliche Sehen, mhm. sondern schafft ihre eigene Realität. Wie gesagt, wir hatten Puppenhausoptik so als Stichwort. Und Puppen in, in einem Puppenhaus sind halt auch Starr und und die Bewegungen in seinen Filmen sind eben auch so, dass die die Leute meistens von links nach rechts gehen oder mhm. von vorne nach hinten, aber eben nicht in diesen schrägen, runden, mhm. kreisförmigen ecken, eckigen Bahnen. Insofern ist das alles irgendwie ja sehr künstlich und sehr äh, abstrahiert. Mhm. Und darum finde ich eben dann auch gerade bei beim Punkt Animation das vollkommen in Ordnung, wenn das in dem Fall eben auch nicht der Natur oder oder möglichst, also nicht der Natur nachempfunden ist oder nicht be, be, möglichst detailreich umgesetzt wird, mhm. sondern wenn es dann, ja, sich so die wichtigsten Aspekte rausgreift. Abgesehen ja. davon ist glaube ich, auch einfach nicht so im Fokus. Also das ist jetzt kein Film, der dich durch die Animation und so diese sämtlichen Details umwerfen will, mhm. also Nee, das die Gefühl hatte ich ja auch nicht unbedingt. Aber äh,
1: trotzdem ist es ja so, dass du, ja, ich meine, <lacht> es ist eigentlich interessant, dass wir über dieses, die Analogie mit dem Puppenhaus reden, wenn wir es ja da tatsächlich auch mit Puppen zu tun haben. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass äh, Stop Motion für Wes Anderson und für seine Stilistik vielleicht das perfekte Medium ist. Ich habe ja das Gefühl, dass es nicht funktioniert, weil er es nicht schafft, seinen Figuren genug Leben einzuhauchen. Und hm. in Stop Motion, also es ist, Du brauchst die Bewegung, um irgendwas lebendig erscheinen zu lassen. Ich meine, das brauchst du im normalen Film auch, aber wenn du einen Menschen vor dir hast, selbst wenn er sich nicht bewegt, nimmst du immer noch wahr, dass er ähm, irgendwie lebt, dass er, dass er irgendwie atmet und dass er vibriert ja, und keine aber Ahnung das was. Aber, tust du
0: doch hier irgendwo auch. Also.
1: Ja, aber man muss sich halt mehr Mühe geben. Also, oder beziehungsweise man muss so überhaupt erstmal dafür sorgen, dass es diesen Zustand Erreich. weiß
0: ich, ich habe das Gefühl, wenn man das nicht schafft, dann dann hat man als Zuschauer einfach zu wenig Fantasie. Also ja, ich finde nicht, so dass das was mit Fantasie zu tun hat, aber doch finde ich schon. Also ich finde, du musst dann deine Fantasie nutzen, um die Lücken, die der Film in diesem Punkt meinetwegen lässt, auszufüllen und zu überbrücken. Das ist ja, da sind wir tatsächlich wieder bei der puppenhaus wenn du als Kind deine äh, unbewegliche Figur da reinstellst und die hin und her bewegst, dann stellst du dir eben vor, wie sie dort lebt und wie sie Tätigkeiten nachgeht und so weiter. Und da wird die Fantasie angeregt. Insofern ist es ja auch so, dass du, wenn du schon sagst, Stop Motion ist irgendwie bei vielen Leuten beliebt, Stop Motion ist was Besonderes. Ähm, das liegt ja daran, dass sie irgendwie nicht perfekt ist, mhm. dass du immer siehst, dass es künstlich ist, dass es von Menschen gemacht wird, dass so ein Ray Harryhausen oder so, wenn er seine Monster designt hat, dass da immer, ja, eben deutlich zu sehen ist, dass es ein Trick ist, aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert, weil es so ein, so ein ganz eigenes Leben wieder hatte. Hm. Und in dem Moment wird irgendwie die Fantasie angeregt, finde ich, wenn hm. du wenn du eben nicht... Ja, alles äh, lebensecht exakt nachgebildet hast. Also bist ja weit weg vom Uncanny Valley zum Beispiel.
1: Genau. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ich jetzt eine perfekte Nachbildung möchte. Ich, ich brauche jetzt auch keinen Stop-Motion-Hund, bei dem sich jede Faser bewegt und, und äh, bei dem in jedem Frame irgendeine Bewegung stattfindet, weil das ist absurd und äh, das wäre. Naja, aber
0: bei Kubo oder so ist das ja teilweise so, dass da sämtliche Details irgendwie animiert werden und dann auch ziemlich umwerfen können. Mm. Weil das schon hübsch ist. Das will ich ja gar nicht bestreiten.
1: Mm. Nee, aber was ich halt meine ist, dass ja, dass ich ich fand es einfach stellenweise zu starr und zu, ja, einfach zu leblos, zu energielos irgendwie auch. Was ähm, auch manchmal daher rührte, dass sie einfach, dass halt im Bild nichts passiert ist. Also selbst es ist ja vollkommen in Ordnung, ja. auch wenn ähm ja, wenn sich nicht alles die ganze Zeit bewegt. Also das ist wirklich nicht das, worauf ich hinaus möchte, sondern mir geht es einfach darum, dass, ähm, ja, es hat nicht funktioniert. Also er, hat, <lacht> ja, okay. er hat einfach für mich den Puppen manchmal nicht genug Leben eingehaucht in irgendeiner Form. Und es fällt mir, ich kann möchte es vielleicht jetzt auch nicht ausnahmslos auf den Bewegungsaspekt, ähm, draufnageln. Ich glaube, da kommt einfach ein bisschen mehr noch zusammen. Mm.
0: Ähm, okay. Was ich jetzt auch nicht so hundertprozentig festnageln kann. Kommen wir da vielleicht ein bisschen weg von. Ähm, es ist ja ein Zusammenspiel aus Animation, aus äh, dem Sprecher natürlich, also die ganzen Schauspieler, die wir genannt haben, die ihre Stimmen natürlich dazu nutzen, um da irgendwie noch Leben reinzubringen. Und auf der anderen Seite natürlich das Drehbuch, was dafür da ist, um erstmal eine gewisse Tiefe in diese Figuren zu projizieren. Wenn da nichts ist, dann kannst du natürlich auch, da würde ich dann wieder diesen Fantasiepunkt anbringen, ähm, dann wird deine Fantasie nicht angeregt. Dann kannst du diese Figur nicht annehmen als etwas, das Ecken und Kanten hat und irgendwie Facetten hat und lebendig ist, sondern dann ist es eben wirklich eine hölzerne Abziehfigur. Ja.
1: Ja, und auf welchen Punkt, also
0: Nee, ich wollte nur noch mal
1: Also du meinst einfach, wenn das Zusammenspiel nicht funktioniert, dann ähm,
0: Genau, das Zusammenspiel muss Effekt funktionieren, kommen, ja. um eine lebendige Figur zu kreieren. Hm. Diese drei Faktoren.
1: Okay. Dann gehen wir doch vielleicht mal kurz auf die Stimmen ein. Äh, wir haben ja schon gesagt, äh, hochrangige Schauspieler sind hier am Werk und alle haben auch ähm, haben ihren Job gut gemacht, kann man echt nichts dagegen sagen. Was noch ganz interessant ist, was, glaube ich, auch so typisch, bei S. anders ist, dass ein bisschen monoton gesprochen wird. Ähm, also äh, du hast jetzt selten großartige Stimmausbrüche und unfassbare Schwankungen. Also eine Ausnahme ist zum Beispiel die Figur von Greta Gerwig. Also sie spielt ja so eine amerikanische Austa Austauschstudentin. Und sie schreit wirklich rum, ist irgendwie hysterisch und und bricht aus und äh, ist laut und leise und hoch und runter. Und ich hatte das Gefühl, dass es bei den meisten anderen Figuren, vor allen Dingen eben bei den Hunden, eigentlich eher nicht der Fall ist. Also dass da ziemlich ähm, viel auf der gleichen Tonhöhe und ähm, Lautstärke eben auch geredet wird. Und ähm, ja, ich muss ich Kenne mich jetzt mit Wes Anderson-Film nicht so hundertprozentig gut aus, muss ich auch mal dazu sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist halt so ein bisschen sein Ding irgendwie. Das ähm, ja einfach ein bisschen affektiert vielleicht auf eine Art irgendwie auch geredet wird. Und hier in dem Film ist es mir irgendwie besonders aufgefallen. Und das ist vielleicht, finde ich, nicht unbedingt hilfreich, wenn man jetzt auch mit Protagonisten zu tun hat. Also das, was man direkt ansieht, was weniger Mimik hat, als man das sonst gewohnt ist. Das muss man ja sagen. Also die Puppen haben natürlich eine Mimik. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Teile, die sich bewegen können, die sich auch beim Sprechen ähm, der Hunde bewegt haben und so weiter. Und die Augen können ganz, ganz viel verraten. Das Fell bewegt sich, die Ohren bewegt sich, der Schwanz, was auch immer. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, finde ich es nicht so glücklich, wenn man dann auch noch der Stimme so ein bisschen... Ähm, Aussagekraft nimmt, dadurch, dass man sie so ein bisschen limitiert in dem Punkten, die ich angesprochen habe. Ich weiß nicht, ist dir das auch so aufgefallen? Oh, oder? Nee. Okay. Also, nö. Nee. Okay. Ja, na gut, das wäre jedenfalls mein Eindruck. Ähm, und ja, vielleicht spielt das dann einfach auch noch rein in, in dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass. Oder was heißt, dass ich das Gefühl habe, dass bei mir die. Figuren einfach nicht so lebendig angekommen sind.
0: Also, ich hatte eher das Gefühl, dass sie halt versuchen, auf eine Art schon Hunde nachzuahmen. Oh, wir müssen ihnen gehorchen. Mhm. Also, ein bisschen auf eine Art so hektisch, mhm. aber auf so eine kontrollierte Art und Weise.
1: Das ja, dieses Kontrollierte ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, ja.
0: Vielleicht Und ich habe das, glaube ich, eher, ich weiß nicht, das Ding ist, mir ist halt echt nicht so aufgefallen. Ich versuche jetzt im Nachhinein zu rekapitulieren, was ich während des Schauens drüber gedacht habe. Und ich habe das, glaube ich, so ein bisschen in dieses Unterdrückte, also Unterdrücken von Emotionen gepackt, dass dem Hund irgendwie so seine animalischen... Züge ja über die Jahrhunderte abtrainiert wurden einfach, damit du ihn als Haustier verwenden kannst. Mhm. Und dass er dadurch so ein bisschen kontrollierter ist.
1: Okay. Das ist auch eine steile These, aber... Ja. So. Also ja, dass
0: sie ausdruckslos Schauspielern ist ja auch eine steile These.
1: Nee, nicht Schauspielern reden. Aber ich meine ja auch nicht ja. ausdruckslos, ich meine nur ein bisschen limitierter. Monotonter. Kontrollierter, wie du vielleicht auch gesagt hast. Ja, ich so, ja. Ja. Naja. Ähm, also teilst du
0: meine steile These?
1: Nee. Hm. <lacht> Weil ich auch keine Punkte dafür im Film sehe, so richtig. Aber sollen wir vielleicht mal auf den Film dann näher eingehen und auf ja, bitte. Die, das Drehbuch? Ja, bitte. Ähm, wir haben es dann auch gar nicht so wirklich zusammengefasst. Also wir oh befinden uns in Japan und <lacht> das zwar... Tun wir hier. Ähm, Anscheinend 20 Jahre in der Zukunft, das hat mich sehr verwirrt. Äh, da war ich anscheinend äh, am Anfang des Films nicht sehr aufmerksam. Ich habe es aber dann im Internet gelesen, dass der Film. Also wir kriegen ja erstmal irgendwas erzählt. Äh, also so, so eine Art Zusammenfassung, was eben in Japan passiert ist, warum es dazu gekommen ist, dass die Hunde auf die, ja, die Isle of Dog verbannt wurden, auf die, die Trash Island, die Müllinsel. Ähm, weil eben die Regierung äh, Katzenfans sind, äh, Hunde hassen. Und dann wurde mit der Propagandamaschine verbreitet, dass alle Hunde irgendeine so Grippe und so ein Schnauzenfieber haben. Und äh, dass sich auf die Menschen verbreiten könnte. Und deswegen, weil es kein Heilmittel gibt, müssen sie alle auf diese Müllinsel. Äh, was dann ziemlich schnell auch passiert. Und dann gibt es irgendwann in der Stadt keine Hunde mehr. In Magasaki. Mega. Mega? Ich dachte, Maga. Egal. Megasaki. Megasaki. Genau, da befinden wir uns. Und Atari ist der Ziehsohn des Bürgermeisters, der eben auch seinen Hund an die Müllinsel verloren hat. Sein Hund ist äh, Spots, sein Bodyguard-Hund. Und ähm, nach ein paar Jahren hält er es nicht mehr aus und möchte ihn zurückholen. Deswegen fliegt er mit einer kleinen Maschine auf die Müllinsel, hat dort einen, einen Flugunfall und strandet sozusagen. Und mit Hilfe der fünf Haupthunde, die wir kennenlernen im Film, die eben alle Chief oder Rex oder wie auch Boss auch heißen, ähm, möchte er eben Spots wiederfinden und äh, zurückbringen auf Magasaki und dann auch dafür sorgen, dass alle Hunde befreit werden. Denn äh, wie es der Zufall so möchte, hat äh, der Bürgermeister steht kurz vor der Wiederwahl und damit er diese gewinnt, beziehungsweise wenn er diese gewinnt, ähm, wird er oder plant er, alle Hunde auf der Müllinsel umzubringen und also die Hunde in Japan auszurotten. Ja. Weil er so ein großer Hundehasser ist anscheinend. Ähm, das ist so die Story und ähm, zwischendurch haben wir dann eben einfach verschiedene Abenteuerplots von den Hunden und Atari. Und genau, ich habe schon erwähnt, da gibt es noch Greater Gerwig, die diese amerikanische Austauschschülerin spricht, die ähm, nämlich dem ganzen Komplott vom Bürgermeister, wie auch immer der nochmal hieß, Naga, irgendwas. Kobayashi. Kobayashi, genau. <lacht> Sehr gut. Äh, auf die Schliche kommt, also sie findet es alles raus, dass es eben nur eine Propagandasache ist, hat aber keine Beweise. Ähm, irgendwann natürlich dann doch und dann möchte sie eben auch Atari helfen und den Hunden helfen und so und ja. Wie das Ende ist, kann man sich schon so ein bisschen denken. Ähm, ja. Wie fandest du denn die Story? Hat sie dich mitgerissen? Fandest du sie spannend?
0: Ähm, weiß nicht, das war irgendwie keine Kategorie für mich. <lacht> ähm, ja, ich, es ist schwierig. Also erstmal bin ich gar nicht so der größte Hundefreund, <lacht> was vielleicht dann zumindest erstmal so auf den ersten Blick nicht äh, oder Bonuspunkte verhindert, sag ich mal. Ich glaube, es gibt bestimmt ganz viele Hundefreunde, die diesen Film einfach lieben, weil es halt Hunde sind. Ähm, rein von der Geschichte, also wenn man es jetzt einfach mal so sieht, dass da ein kleiner Junge ähm, seinen geliebten Hund wiederholen will und dabei so seinem, seinem Onkel, dem Bösewicht, das Handwerk legt, wirkt es halt wie so eine typische Kinderabenteuergeschichte. Und die hat für mich auch in erster Linie soweit funktioniert, also ich fand die jetzt nicht überragend, aber ich war soweit ganz gut unterhalten. Ähm ich finde gleichzeitig aber teilweise sehr viele Aspekte problematisch. Und zwar, oder sagen wir so, es gibt noch einen anderen Teil dieser Geschichte, der hat mir ganz gut gefallen. Das ist das Wesen der Hunde. Dass es eben darum geht, dass äh, Brian Cranstons Figur ähm, ein Streuner ist der eben das Leben auf der Straße kennt und die anderen sind so diese absoluten domestizierten Haustiere. Und insofern ist da so ein bisschen dieser Konflikt zwischen dem wilden Raubtierhund und den angepassten, zahmen Kuschelhunden. Und diese Frage, inwieweit man ähm, beides unter den Hut bringt und ob aus dem einen das andere werden kann und so, das fand ich ganz interessant. Ähm, und dann gibt es eben jede Menge politische Untertöne. Also, dass erstmal überhaupt diese Hunde verbannt werden auf eine Insel aus Müll, weil viel zu viel Müll produziert wird. Das ist natürlich einerseits ähm, ein ganz klarer Verweis auf Klimakrise und so weiter, Umweltschutz, was wir momentan eben ja sehr prägnant in den Nachrichten kennen. Und andererseits, ja irgendeine Form von von Ausgrenzung von, ähm, ja, von Hass auf Minderheiten. Äh, man kann zum Beispiel Verweise drin sehen aufs Dritte Reich, dass dort auch dann so eine Art Endlösung geplant wird mit äh, dem Wasabi-Gas. Und das äh, gibt dann irgendwie auch so zwischenzeitlich mal so Shots von irgendwelchen Experimenten, die an Hunden durchgeführt wurden, die auch so an KZ-Zustände und sowas erinnern. Ähm und da kann ich nicht immer ganz gut mit umgehen. Hm. Mit diesen Verweisen.
1: Ich ähm, war da tatsächlich auch ziemlich überrascht von, weil ich wirklich auch anfangs noch dachte, wir haben es mit einem Kinderfilm zu tun. Dann habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass äh, eine PG-13 in Amerika bekommen hat. Also ähm, kann man wirklich davon ausgehen, also das ist kein Kinderfilm, der hat auch teilweise ziemlich grafische Szenen, ähm, Atari zum Beispiel, wenn er seinen Flugzeugunfall hat, hat dann auch eine Kopfwunde, die sehr deutlich gezeigt wird, irgendwann kriegt er noch eine zweite Kopfwunde, wir sehen eine Operation, wir sehen auch diese operierten Hunde eben, ähm, und, und die, die, die auch deutlich teilweise
0: stark verwundet sind.
1: Stimmt, ja, und und sie kämpfen ja manchmal auch gegeneinander, weil sie es einfach müssen. Und es gibt, äh, ja, diese sehr schwarzen, dunklen Themen, muss man einfach mal so sagen, ähm, die eben auch so deutlich thematisiert sind, dass selbst ein kleines Kind also das nicht fehldeuten kann. Beziehungsweise manchmal ist es ja so, dass in Kinderfilmen äh, düstere Themen angesprochen werden, aber sie werden eben so angesprochen, dass sie Kinder nicht verstehen und dass nur äh, die Erwachsenen sozusagen mehr reindenken können. Ja. Und ähm, so schon bei König der Löwen ist es so. Ich habe so ein bisschen
0: das Gefühl, das ist jetzt die die Wes Anderson-Version davon. <lacht> das ist so ein bisschen der Film ist, den du als Wes Anderson-Kinofan einfach weggucken kannst und eventuell schaffst, diese ganzen Untertöne da gar nicht wahrzunehmen. Hm. Obwohl sie mit dann eigentlich schon viel zu prägnant sind.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm wusste ich dann auch im ersten Moment nicht so ganz, okay, wohin führt das jetzt? Wie wie weit geht er mit dem Thema eben auch? Hm. Wie drastisch wird das hier noch alles? Und ähm, ja, hm, wie soll man damit umgehen? Und das ich, war auch ein bisschen unausgewogen manchmal. Ja,
0: ich habe vor allem noch mal auch an Grand Budapest Hotel denken müssen, der ja, ich glaube, in den 30er Jahren spielte. Zumindest irgendwann zwischen ersten und Zweiten Weltkrieg, meine ich. Und der vordergründig eigentlich keinerlei politische Töne hatte, aber...
1: Äh, Nicht sogar auch Nazis? Ich ja, eben. Nazis also
0: es gab dann irgendwie doch so den einen Nazi, ich glaube, die wurden irgendwie in einem Zug kontrolliert von irgendeinem ja. Nazi und da mussten dann Visum vorzeigen oder sonst was. Und ich meine, die Figur von, äh, Ronen Ronan hatte, war äh, Jüdin oder so.
1: Oh, das kann sein.
0: Oder der Erzähler auch. Also es gab da auf jeden Fall so gewisse Anleihen das hatte für die Haupthandlung eigentlich nicht allzu viel zu tun, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Wes Anderson da irgendwie gewisse Dinge schon thematisieren wollte oder dass in gewisse Aspekte beschäftigt haben, historischer Natur oder gesellschaftlicher Natur. Und so ein Stück weit ist das jetzt vielleicht die Reaktion darauf, dass das damals gar nicht so sehr aufgefallen ist, nicht so thematisiert hm. wurde und jetzt wird so ein bisschen mit dem Holzhammer nochmal ähm, aufgewärmt oder, oder thematisiert. Nur ist das Problem, dass ja, soll es jetzt eine Parabel sein? Soll es irgendwie dann doch ein netter Unterhaltungsfilm sein, der eine gewisse Mahnung hat oder irgendeine Moral hat? Also hm. es ist irgendwie nicht so ganz klar für mich ersichtlich, was dieser Film von mir möchte ich tue mich aber sehr schwer damit, dass er so ein bisschen leichtfertig viele Themen und Bilder einfach so mit einbaut, in seinem lustigen Wes Anderson Style, die eigentlich nicht schön sind und so. Und, und er geht da so ein bisschen leicht physisch und leicht fertig drüber, finde hm. ich.
1: Ja, das finde ich auch. Für mich bleibt es auch alles ein bisschen sehr konsequenzlos und einerseits hast du das Gefühl, ähm, es ist definitiv kein Kinderfilm, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach nicht drastisch genug und, und dann schon wieder zu wenig Erwachsenenfilm als, als dass man da jetzt so eine große äh, Meta-Ebene draus ziehen kann oder eben moralische Geschichte, im, hm. die im Hintergrund mitläuft. Also ich fand das alles so sehr, ähm, nicht im Gleichgewicht genug, ähm, als dass es für mich ja. perfekt funktioniert hätte, vor allen Dingen auch, weil, ähm, ja, wir haben Atari eben auch so ein bisschen, ähm, im Mittelpunkt, was, er ist eben Kind, auch hier die, die Austauschschülerin mhm. ist irgendwie ein Kind und es wird gegen die Bösen ja. gearbeitet, die alle also irgendwie Erwachsene. wir
0: können ja mal versuchen, ja, sorry.
1: Ähm, nee, ist schon okay, also nur kurz, um das auszuführen, ähm, so, die, die Kinder arbeiten gegen die Wachsenden, was halt eigentlich wieder ein bisschen dafür spricht, dass es vielleicht eher ein Kinderfilm ist oder eher für, für Jüngere sozusagen und, ähm, auch die Motivation oder beziehungsweise die, die Art, wie die Handlung vorangetrieben ist. Also, so, die Hunde werden verbannt. Einfach, weil sie Hunde sind. Das ist, wird auch nicht großartig ja, näher ich, erklärt. Ich und wollte
0: gerade sagen, können wir, wir sollten vielleicht mal versuchen, so ein bisschen diese Handlung aufzudröseln mhm. in, die, die metaphorische Ebene. So, was, ja. was passiert und was bedeutet es quasi? Genau, du hast also diesen ja, japanischen Staat, wo es auch schon irgendwie die Frage ist, warum das jetzt unbedingt Japan ist. So ist halt so eine Abstraktionsebene, die aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen merkwürdig wirkt, weil Japaner ganz schön böse dargestellt werden. Aber gut. Ja. Das ist vielleicht jetzt auch, auch einfach eine, nur ein Gimmick. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine böse Absicht hintersteckt. Ähm, aber dieser Staat, genau, ist hundefeindlich. Hunde werden verbannt ohne jeglichen Grund. Ähm, es werden ihnen irgendwelche Krankheiten angedichtet, sie werden sogar vergiftet. Sie werden also, ja
1: sogar von der Politik oder von, von Kobayashi krank gemacht. Also irgendwann mhm. wird ja auch gesagt, dass diese Grippe genau. eingeführt ist. Von, genau, es wird von im Hintergrund
0: quasi an der Auslöschung gearbeitet, während man vordergründig so tut, als würde man noch demokratische Zustände haben. Ähm, klarer Verweis auch irgendwo wieder aufs Dritte Reich, wo mhm. ne, Brunnenvergiftung durch Juden und sonst was äh, behauptet wurden beziehungsweise Das war ja noch früher eigentlich im Mittelalter, aber so diese typischen Geschichten, dass irgendwelche Propaganda verbreitet wurde, mhm. dass ja. ähm, die jüdische Bevölkerung für sämtliche Probleme verantwortlich gemacht wurde und eben Stimmung gemacht wurde, so dass man dann hintenrum diverse üble Maßnahmen ähm, in Angriff nehmen konnte. Gleichzeitig kann es auch auf aktuelles Zeitgeschehen beziehen mhm. mit dem Erstarken der neuen Rechten, die auch Stimmung machen gegen Migranten, gegen Flüchtlinge extrem natürlich. Mhm. Und auch ne, AfD behauptet, wir sind demokratisch und Trump meint, er ist demokratisch und baut gleichzeitig eine Mauer mhm. äh, nach Mexiko und so weiter.
1: Ja, einfach die ja, Scheinheiligkeit und ja. äh, das äh, dieses insgesamte Gefühl, dass man den Politikern eigentlich nicht trauen kann, dass sie nicht die Wahrheit sagen, beziehungsweise dieses doppelte Gesicht haben, dass vielleicht auch in heutiger Zeit die Propaganda hm. ähm, mehr im Vordergrund ist, als man das vielleicht gerne hätte, beziehungsweise als ja. man das auch selber eingesteht.
0: Und dann natürlich das, ähm, diese unliebsamen Probleme in Anführungszeichen einfach ausgelagert werden, ausgeblendet werden. Mhm. Der überschüssige Müll wird einfach irgendwo ins Meer gekippt und man macht eine neue Insel drauf und dann können da die Hunde hin und werden mhm. verbannt. Also, worauf du wieder sagen kannst, ist das jetzt eine Betraffer für irgendein trostloses Auffanglager oder für, weiß ich nicht, äh, irgendein Ödland, keine Ahnung, will man Flüchtlinge irgendwo in Afrika behalten und bloß weit weg von uns Europäern quasi als äh, reiche Nation.
1: Ja, also das, wenn man es ganz groß fasst, kann man einfach sagen, ähm, dass das Leid ignoriert wird. Also ähm, ja. alles, was sozusagen nicht unmittelbar, uns reiche, wohlhabende, gut lebende Bürger betrifft, ähm, wird einfach äh, ja hinter die nächste, unter den Teppich gekehrt und äh, da kümmert sich dann wer anders drum und uns geht's ja gut und es soll auch so bleiben und ja.
0: Genau, und dann hast du als Zuschauer natürlich die Perspektive der Hunde, also die Sympathieträger, du bist irgendwie, bekommst quasi die Botschaft näher gebracht, dass diese ganzen ähm, Geschichten Lügen sind, die über die verbreitet werden, dass sie eigentlich natürlich total liebenswert sind und so weiter. Aber es ist halt so dermaßen naiv dann. Ich weiß nicht, hm. ich, ist, der Film machte sich dann so einfach irgendwie, hm. dass da irgendwie das klare ja. Böse ist und das klare Gute und dann hm. spielst du das halt mal schön bis zum Ende durch. Ja. Dann hast du noch vielleicht die beiden Kinder, die zwar Menschen sind und damit böse, aber äh, gleichzeitig sind, ist das so das Bindeglied. So Die mhm. können irgendwie die Menschen überzeugen, dann doch an das Gute zu appellieren und so weiter mhm. und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und sie haben eben nicht diese Vorurteile gegenüber den Hunden. Mhm. Also sie sind das Bindeglied und natürlich auch so die Zukunft, wo man jetzt auch sagen könnte, das ist vielleicht auch unsere Hoffnung heutzutage, dass wenn das schon die älteren Generationen verkacken, dass die Kinder es besser machen.
1: Hm. Also Aber es ich, ist so ähm, Bei dieser ganzen Sache eben auch von wegen, ähm, die Hunde werden als das Üble dargestellt und weggeschippt und dann ist es eben so und von wegen, ja, wir mögen Katzen und Hunde sind dementsprechend das erklärte Feindbild. ist ähm, ja auch na, diese absolute Gegensätzlichkeit, eben Hunde und Katzen, so ewige, die können nicht miteinander, weil sie einfach äh, naturbedingt sozusagen eigentlich auch. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist, eigentlich ist es, der Film macht es sich extrem simpel. Und am Anfang, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mich noch drüber aufgeregt, weil ich dachte so, es haben irgendwie fünf Leute an diesem Drehbuch geschrieben, alles irgendwie Leute, die einiges drauf haben und die haben bestimmt noch Zeit investiert. So, Warum? Warum machen die das so simpel, wenn es vor allen Dingen eigentlich auch kein wirklicher Kinderfilm ist? Das möchte ich jetzt nochmal betonen, weil das für mich irgendwie tatsächlich so ein bisschen wichtig ist. Und gleichzeitig kann man aber sagen, ähm, will er damit vielleicht auch einen Punkt machen, weil weil dir einfach diese Sinnlosigkeit aufgezeigt wird. So, Hunde werden verbannt, weil sie Hunde sind. Punkt. So, mehr steckt da nicht hinter. Und du kannst dich als Mensch wirklich darüber aufregen, so nicht im Sinne von, ja, Wes Anderson hat es einfach gemacht, sondern im Sinne von, manchmal läuft es ja wirklich so. Manchmal werden irgendwelche politischen Handlungen ähm, gemacht, <lacht> tolles Wort. Ähm, und, und die sind einfach sinnlos. Und ähm, auch wenn sie verklausuliert sind und 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 total kompliziert erscheinen, läß, lassen sich manche Kontexte ja wirklich auf ganz grundlegende Sachen runterbrechen, die dann einfach, wenn man sie gegeneinander stellt, sinnlos sind. Und trotzdem passiert es in der Welt. Ähm, genauso wie, ne, Juden wurden wurden umgebracht, Millionen Scharen, weil sie Juden waren. Und weil Hitler sie nicht ausstehen konnte, wenn man es jetzt mal ganz bescheuert ausdrücken möchte. Ähm, und es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach komplett bescheuert, aber trotzdem ist es irgendwie passiert. Und natürlich hat es einen riesigen Kontext, eine riesige Geschichte und man kann da ähm, stundenlang darüber referieren, aber wenn man es eben komplett simpel darstellt, ist es eben so. Und Vielleicht, wenn ich jetzt total gutmütig bin, möchte das Wes Anderson mit der Art, wie er seine Geschichte erzählt, so eben auch uns vor Augen führen.
0: Und wozu, ist dann aber die Frage, ne?
1: Ja, das verstehe also, warum, ich auch noch nicht. Also warum doppelt er
0: das dann einfach? Oh. Okay, die Geschichte kann man irgendwie trotz aller theoretischen äh, komplizierten Elemente auf simple Wahrheiten runterbrechen? Also tut er das auch. Aber was wird jetzt nur draus? Also klar, die Hunde rebellieren, sie. Nein, eigentlich rebellieren sie nicht, sie fliehen nur. Also sie mhm. ergeben sich natürlich nicht in ihr Schicksal und brauchen da vielleicht dann auch irgendwie so eine Anführerfigur, eine Revoluzerfigur wie die von Brian Cranston. Ja, ich denke
1: Atari. Also ja, halt den brauchen Funktion. Sie auch. Sie
0: brauchen irgendwie die ich sag mal die Helfer der der anderen Seite. Mhm. Kann man das so sagen? Also unter den Tätern, oh Gott, das ist alles so schwierig so die richtigen Begriffe dafür zu finden, Eine Mischfigur. Aber, ja, irgendwie jemand, der denen die Hand reicht, der mhm. eben Macht hat, privilegiert ist und sich das Schicksal von denen nicht einfach ansieht, sondern etwas dagegen tut. Und mhm. gleichzeitig brauchen sie auf in ihren eigenen Reihen Leute, die sich eben auch nicht einfach in ihr Schicksal ergeben und sagen, es ist jetzt halt so und wir machen so weiter und wir bekriegen uns untereinander. Das ist ja auch so ein bisschen mhm. das Motiv, was vielleicht in diesem Kampf um den einen Müllsack da drin steckt, äh, dass man halt sowieso schon nur mit Müll abgespeist wird und sich dann trotzdem noch untereinander bekämpft, anstatt diejenigen zu bekämpfen, die schuld daran sind. Ähm, wie gesagt, das ist ja schon ein Motiv und dass sie dann eben ein Streuner brauchen, einen, der nicht angepasst wurde, der nicht von den Menschen so ge gezähmt wurde, wie es ihnen in den Kram passt, sondern der noch irgendwie dieses Wilde hat und nicht vom hm. System quasi verbraucht und, und vereinnahmt wurde. Hm.
1: Ja, ja, vielleicht. Also so bis zur Mitte des Films finde ich, funktioniert es auch so irgendwie einigermaßen und ähm, auch so, ich habe dann auch einfach versucht, manche Sachen auszublenden beziehungsweise einfach hundertprozentig so zu akzeptieren, wie der Film mhm. das präsentiert hat, aber ich muss dann sagen, mit dem mit dem Ende werde ich nicht grün. Also ich, ich, ich denke da die ganze Zeit schon irgendwie drauf rum und versuche das auch irgendwie so in eine rote Linie zu bringen. Und so, ja, kann man auch irgendwie mit ganz viel Wohlwollen. Aber dass dann einfach Kobayashi, weiß ich nicht, so von Null auf 100 seine komplette Meinung ändert und das ohne großen Ansatz. Also ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum er dann sagt, äh, oh, ich habe keine Ehre und und dann macht er alles ungeschehen.
0: Und das, finde ich, ist halt der Punkt auch, wo man dann Wes Anderson wirklich vorwerfen muss, dass er sich viel zu leicht macht. Mm, ja, ja, und In spätestens dem da. Punkt spätestens geht das halt alles nicht mehr auf. Aber ja. ich finde auch, es sind schon vorher Dinge drin, die so ein bisschen schwierig sind, um es mal vorsichtig zu sagen, dass dann irgendwie der, äh, wie heißt er, also Brian Cranston, Erst dieser, dieser schwarze ich glaub, er Hund heißt ist, Chief. der dreckige ist und so. Und dann wird er gewaschen. Und Atari <lacht> macht ihn dann quasi auch so zum Schoßhündchen und dann ist er mhm. auf einmal nicht mehr schwarz, sondern so der der White Knight. Mhm. Und dann kriegt er noch eine Love Story drauf, die irgendwie auch ja so ein bisschen deplatziert ist mhm. und unnötig.
1: Ja, vor allem und auch.
0: Sie ist halt auch nur dafür da, um irgendwie ein bisschen schick zu sein und ein paar Kunststücke zu machen. Darf aber zwischendurch noch sagen, irgendwie, damit es nicht ganz so schlimm ist, dass sie ja nicht nur der Zirkusrund ist, mhm. sondern eigentlich auch mal was anderes war oder oder, dass es nicht ihre einzige Identität ist mhm. oder sowas. Ja. Aber pff, da kommt halt nicht mehr.
1: Mhm. Eigentlich hatte ich halt gedacht, dass bei, dass es bei dem Film darum geht und vor allen Dingen bei der Beziehung zwischen Atari und eben Brian Cranston, also dem, dem Schwarzen und der weiß wird. Dass es eben darum geht, zu, aufzuzeigen, also diese generelle, diese, diese ganz besondere Beziehung zwischen Hund und Mensch, die wird ja. ja sogar im Film speziell angesprochen, auch so von wegen, du, hier, er ist auch ein zwölfjähriger Junge. So, Hunde lieben doch zwölfjährige Jungs und so, und äh, ne, diese Symbiose, die da stattfindet, na na. na. Ähm, weil es ja auch einfach ein Phänomen ist, was in der heutigen Kultur immer noch ähm, ganz besonders ist, einen hohen Stellenwert hat. Es gibt, ja, ne, Hunde und Menschen. Läuft. Und im Film habe ich das Gefühl, soll das eigentlich auch ähm, irgendwie einen Stellenwert haben, aber den hat es überhaupt nicht. Also es passiert dann halt einfach. Und das fand ich irgendwie vollkommen verwirrend. Also irgendwann ist Brian Cranston auch ein Schoßhörnchen, und, und die Entwicklung habe ich schon nicht verstanden, wie das passiert ist. Und, und wie es passiert ist, dass er das dann auf einmal das auch gut fand, ähm, diesen Kontakt zu Menschen zu haben. Und dass es dann sogar so weit geht, dass sie in einer eheähnlichen Zeremonie, äh, also heiratsähnlichen Zeremonie, wird er dann zum neuen Bodyguard-Hund von Atari. Hm. Und und das war so unglaublich strange. und Also mir war es wirklich schon unangenehm, weil ich dachte so, wo geht das denn jetzt hin? Das ich weiß mir zu gar viel. nicht. Also
0: ich fand, in dem Moment hat das irgendwie für mich schon funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, ich darf halt nicht drüber nachdenken. Also mhm. wenn es einfach nur so dieses ah, wie lustig, da da ist so eine Hochzeitsähnliche Zeremonie mhm. und sie ist jetzt nicht zwischen Mann und Frau oder oder Mensch und Mensch, sondern zwischen Bund und Mensch. Okay. Wenn man es einfach nur so abnickt, versteht, woher das kommt und dann ist es okay, dann passt es. Oder wenn du halt sagst, Brian Cransons Hund ist erst halt, hat noch nie den richtigen Kontakt zum Mensch gehabt, er hat noch nie einen Menschen gehabt, der ihn nett behandelt hat und Atari behandelt ihn gut und dann verstehen sie sich gut und dann tut er das auch alles gerne und alles ist schön. So, es ist einfach eine Freundschaftsgeschichte. Hm. Er lernt irgendwie ein netter Hund zu sein.
1: Hm.
0: Das kannst du halt einfach so unhinterfragt annehmen und schön finden und nett finden. Aber in dem Moment, wo du dann irgendwie in diesem gesamten Kontext des Films drüber nachdenkst, wird es sehr, sehr problematisch.
1: Ja, finde ich irgendwie auch. Also ich finde es total schade und ich, ich weiß nicht, warum ich, ich das so, alles nicht so annehmen kann. Ich habe so ein bisschen
0: das Gefühl, ist jetzt auch nur so ein flüchtiger Gedanke, aber dass Wes Anderson ein guter Fil äh, Filmemacher ist für so Eskapismus, also für irgendwelche Filme, die einfach nur ne, ein bisschen schön sind, ein bisschen nett sind, ein bisschen Realitätsflucht bieten, sowas eben wie Moonrise Kingdom ist einfach irgendwie so eine nette Coming of Age Geschichte, ein bisschen schrullig, ein bisschen eigen, aber eigentlich ist alles gut. Hm. Und dann hast du irgendwie mittlerweile so eine Zeit in der Weltgeschichte meinetwegen, wo viele Konflikte vorherrschen, wo man irgendwie nichts mehr unpolitisch nehmen kann wo irgendwie alles hinterfragt wird und alles ähm, auf seine Botschaft und Gesinnung und sonst was abgeklopft wird. Und da versucht dann Wes Anderson auch offensichtlich einen Beitrag zu leisten oder irgendwie sich dem anzunehmen und, und nutzt diese politischen Bilder sehr deutlich und diese Anleihen, aber hat dann irgendwie nicht die die Fähigkeit dazu, etwas draus zu machen und tatsächlich was zu erzählen, was irgendwie eine Relevanz hätte, sondern es ist dann, ja, sehr deplatziert.
1: Hm. Hm, ja, schwierig. Also
0: Vielleicht hätte er einfach einen Film mit Hunden machen sollen, <lacht> ohne den ganzen Rest.
1: <lacht> ja, das so. ist tatsächlich auch das, was ich erwartet habe. Und vielleicht habe ähm, ich da auch einfach ein bisschen Probleme, das alles anzunehmen. Wobei ich an, an sich ist es ja sehr begrüßenswert, dass er da versucht, mhm. ähm, mehr reinzuarbeiten. Ja. Und du hättest
0: es ihm halt auch total zum Vorwurf machen können, nach dem Motto, du warst du,
1: erlaubst mhm. es dir
0: in der heutigen Zeit einen unpolitischen Film zu machen, was das <lacht> fällt dir ein. Das ist ja auch so das, das Argument, was man dann bringen könnte. Mhm. Aber so?
1: Mhm. Mhm. Da muss ich leider auch sagen, ähm, also diese, diese ganze Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Humor hat für mich in dem Film sowieso nicht so gut funktioniert, also ich äh, fand ihn auch bei weitem nicht so lustig, wie ich andere Filme von ihm fand. Ähm, wobei ich jetzt auch Schwierigkeiten habe, zu sagen, woran das genau liegt, also äh, ein Aspekt ist mit Sicherheit, dass einfach, das für mich einen sehr großen Unterschied macht, ob man jetzt äh, Puppen hat, die ein, einen Witz bringen und, und eine Punchline haben, oder ob du halt Menschen hast, Und weil selbst wenn jetzt ähm, Brian Cranston den Hund spricht und so und Brian Cranston wirklich ein, ein genialer komödiantischer Schauspieler auch ist, macht es einfach einen sehr großen Unterschied, ob du ihn nur hörst oder ob du ihn hörst und siehst. Und ähm, also für mich geht einfach ein bisschen Komik dadurch verloren, dass wir einfach äh, natürlich eine begrenzte Ausdrucksweise der Puppen äh, haben und auch eine begrenzte Machart des ähm, stop motion was halt einfach so ist an sich mhm. und äh, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber das hat für mich dann einfach stellenweise nicht so gut funktioniert. Also, ja, insgesamt, keine Ahnung. Ich ja, hatte das da Gefühl, finde ich, der, ist ich das ist ein typischer so
0: trockener Wes Anderson ja. Stil. Also, er hat ja noch nie diese überdrehten Filme gemacht oder überdrehten Witz in dem mhm. Sinne. Also, da waren jetzt nie Performances, weiß ich nicht. Mir fällt kein Beispiel ein. Aber diese großen Grimassen und sonst was, ja, die gab es ja bei Jim Carrey ihm. Nee, oder sowas. Nie. Genau, sowas ja. gab es bei ihm nicht, sondern es war eher lustig, weil sie eben nie so explodiert sind, mhm. weil die Schauspieler nie ja. in die großen Emotionen gegangen sind, sondern ja.
1: ja, aber du kannst halt genau das nicht eins zu eins mit den Puppen im Stop-Motion darstellen. Das geht ah, einfach ich nicht. nicht.
0: ich nicht. Ich finde halt schon
1: hm. Naja. Also ich
0: finde nicht, dass das das Problem des Films ist. Nee, das, ich das möchte ich halt auch nicht sagen. Ich, ich nee, möchte ich mein, nur das sagen, ist dass, ist
1: dass es für mich eben auch so ein bisschen ein Faktor ist, dass ich mhm. von dem Film vielleicht einfach grundsätzlich nicht ganz so unterhaltend äh, unter, unterhalten wurde, wie ich das auch gerne gehofft hätte und wie ich das vielleicht von einem us Anderson-Film auch so ein bisschen erwartet habe. Und hier, ja, hat es für mich dann einfach leider auch in dem Punkt nicht ganz so gut funktioniert.
0: Also mir fehlten so ein bisschen die Figuren.
1: Ja, mir auch, total. Also ich muss auch sagen, ähm, nur ganz kurz, wie das Drehbuch auch geschrieben war. Wir haben teilweise sehr viele, also du hast ja am Anfang erstmal wird die Geschichte abgerissen, äh, wie das alles entstanden ist. Und dann folgst du den Hunden auf die Insel und dann hast du gerne mal irgendwelche Rückblicke, wo dann noch Sachen mhm. von Atari erzählt wurden und so und die Handlung springt so ein bisschen und wie die Handlung eben springt und, und so, das hat mir tatsächlich irgendwie gar nicht gefallen und, es ähm, also folgte für mich irgendwie ziemlich okay. unrund. Ja.
0: Aber wie gesagt, die Figuren sind für mich mm. das, was nicht rund ist, das, was problematisch mm. ist. Brian Cranston fand ich ganz gut. so Da mochte ich eben auch, dass verschiedene Facetten irgendwie drin waren von ähm, diesem äh, Konflikt zwischen domestiziert und wild und diese, dass er immer wieder sagt, I bite, I don't know mm. why I bite. So dass er irgendwie über sein eigenes Wesen reflektiert und weiß, dass er gewisse Eigenschaften hat, ohne dass er sie versteht, wo du natürlich auch wieder theoretisch ganz viel Tiefe drin haben könntest, wenn du das dann auch auf die Menschen <lacht> projizieren würdest, die irgendwie diese diese destruktive Aggression in sich haben, scheinbar als Gesamtmasse und Gesamtgesellschaft und es nicht hinkriegen, das abzustellen. Äh, aber ja, kommt halt nicht. <lacht> aber in seiner Figur ist das eben drin und das fand ich ganz interessant. Ähm, und überhaupt dieser Konflikt, dass er irgendwie so ein, so ein Anführer wider Willen ist und ja, mochte ich einfach. Also er hatte einfach verschiedene Facetten und verschiedene mhm. Eigenschaften und bei allen anderen war das alles sehr reißbretthaft, mhm. fand ich.
1: Ja, da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass sie einfach... Ähm, funktional da waren. Ja. Und es hat Stämmen, was auch wirklich sehr gut funktioniert. Der eine Hund zum Beispiel ist ja eigentlich nur dafür da, um immer wieder zu sagen, so, habt ihr das Gerücht gehört? Und dann alle so, hä, was, welches Gerücht? Ja, hab ich nicht gehört, erzählt das Gerücht oder so. Und, ähm, das funktioniert für mich. Also, das ist irgendwie
0: Ja, für ein paar Lacher, ja. Ja, genau. Aber es ist halt und Für nicht mehr, ne? Ja.
1: Ja. Und, für und dadurch, Rest.
0: dass dann insgesamt relativ wenig Lacher drin sind und mhm eine Geschichte, die irgendwie problematisch ist und und so so ernsthaft aber auch wirkt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, bei, bei Moonrise Kingdom kann ich das irgendwie viel besser annehmen, dass da Figuren drin sind, die sich nur so durch einzelne Eigenschaften auszeichnen. Dass da irgendwie der eine ist, der faul ist und der andere kommt immer zu spät und der nächste tut dies und der nächste das. das passt, brauche ich nicht mehr. Weil der Film einfach viel mehr auf so seine, seine Ästhetik und seine äh, Musik und seinen Look und sein, sein, seine Atmosphäre legt und einfach nur nett unterhalten will. Und wenn ein Film nur nett unterhalten will und dann auch einfach nett unterhält, dann ist es okay. Aber wenn mm. ein Film mir zu verstehen gibt, dass er da irgendwie mit diesen ganzen Elementen und Bildern und, und Verweisen arbeitet, dann muss er damit auch irgendwie was anfangen. Mm. Und wenn er dann sagt, nee, ich habe aber trotzdem irgendwie keine Figuren, die Eigenschaften besitzen und ich habe trotzdem irgendwie nichts, was am Ende eine Aussagekraft hat über irgendwie diese Grenzen des Films hinaus. Oh, hm. dann, dann dann stört es mich und gerade eben im Nachhinein macht mir das so ein bisschen auch den Film kaputt, denn ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der mich über diese Laufzeit ganz gut unterhalten hat. Ich mochte verschiedene Szenen. Ich mochte eben, ja, die Schauspieler sowieso da sind schon Dinge, die weiterhin funktionieren. Das ist jetzt keine Katastrophe dieser Film, aber je mehr ich im Nachhinein darüber nachdenke, desto mehr stoße ich mich dran.
1: Hm. Ja, ja, ich leider auch. Also ich hatte schon, so am Anfang des Films hat er, hat er mich wirklich noch ähm, mitgerissen und begeistern können und ich, ich, hatte, ich hatte Lust auf den Film und alles und irgendwann dann nach dem ersten Drittel hat er mich irgendwie so ein bisschen verloren und ich weiß gar nicht so hundertprozentig warum und ähm, da kam dann irgendwann auch der Punkt, wo man eben anfängt, über den Film nachzudenken, <lacht> was natürlich nicht so toll ist. und ähm, Vielleicht aber auch sogar teilweise gewollt ist. Das ist immer noch so die Frage, die ich äh, im Raum stehen habe, die ich nicht ganz beantworten kann. Und ich glaube, wenn man so versucht, die Frage zu beantworten, was will der Film eigentlich, ähm, was ist er denn nun? Ist er jetzt ein unterhaltender Kinderfilm über eine nette Hunde-Story mit seinem Herrchen? Oder ist es dann doch diese ganze ähm, Holocaust-Geschichte irgendwie, ja, es ist natürlich irgendwas dazwischen. Und vielleicht möchte uns Wes Anderson einfach nur so ein bisschen den Spiegel vorhalten und, und äh, irgendwie die schlechten Seiten der Gesellschaft präsentieren, wie sie irgendwie heute sind, wie sie teilweise irgendwie auch schon immer waren. Ich weiß es nicht, aber es gibt einen Punkt, ähm, den ich nochmal ansprechen möchte, ähm, der mich wirklich auch vollkommen verwirrt. Und zwar sind das die Frauenrollen, die Frauenfiguren, weil die durch die Bank weg, also erstmal, es sind super wenige. Ähm, wir haben. Das hat mich schon total aufgeregt, vor allen Dingen heutzutage in einer, in einer Welt, wo wir so viel über die Stellung der Frau reden, über Gleichberechtigung von Frauen und Männern, über ne, Emanzipation, Feminismus, die metoo -Me debatte äh, alles, was damit zusammenspielt. Ähm, sowieso Riesenkritik in Hollywood. Und dann haben wir eine Bande von fünf Hunden die wir die ganze Zeit begleiten. Und es sind alles Männchen.
0: <lacht> Und, so. Und, Und, Und ein Junge.
1: Und ein Junge. Und Kobayashi. Und es ist einfach nur so okay, also ich, ich mein, habe mich immerhin, wirklich schwer getan.
0: Immerhin ist halt die Greta Gorick äh, austauschschülerin genau. Dann aber die könntest du auch
1: wegstreichen, so, die brauchst du überhaupt nicht. So, die Nö, hat, das die hat nicht im nicht. Film, okay. Aber Moment, ich möchte jetzt erstmal nur ganz kurz, ähm, ja, bei den, für deinen Punkt erst genau, bleiben aus. wir bei den Hunden. Wir haben Scarlett Johansson, sie ist das Zirkus-Tam-Tam-Mädchen, was auch schon sehr schwierig ist, weil domestizierte Hunde, da kann man schon hm. kritische Punkte mit anfangen und sie ist nicht nur domestiziert, sie ist auch noch für den Zirkus äh, beziehungsweise sie hat Tricks und Männchen und ist, äh, also...
0: Aber sie darf zumindest einmal sagen, ich bin nicht nur für den Zirkus. Ja.
1: Und dann ist sie auch noch unfassbar hübsch, was natürlich dann schon wieder so ein, so ein Ding ist, wo man äh, sich drüber aufregen könnte, was ja sogar im Film angesprochen wird. Dann haben wir ähm, noch später eine Hündin, äh, die sogar gar nicht spricht, die ähm, auch unter den Operationen äh, der Menschen gelitten hat.
0: Die eigentlich nur so eine Wurfmaschine ist.
1: Ja, genau. Wo ich dachte, also, wie kann das denn jetzt passieren? Dass sie dann auch einfach nur, ja, sie ist halt, sie kriegt halt dann halt die Kinder. Und das wurde dann auch noch fünfmal erwähnt. So, ja, sie ist jetzt übrigens in den Wenen Und oh, jetzt sind die Kinder <lacht> übrigens da. Ähm, wo ich auch dachte, okay, <lacht> das ist alles komisch. Ähm, das sind die, die Hunde und dann gibt es noch den einen Mops. Ähm, das ist, glaube ich, der einzige das weibliche. Hunde. Oh, das kann sein.
0: Fällt mir gerade ein.
1: auch fünf Sätze oder so. Um, der einzige weibliche Hund, der tatsächlich mal was kann, weil das nämlich der Hund ist, der äh, den Fernseher versteht, also sozusagen ja. die Menschen eigentlich, wenn man es ja.
0: Aber eigentlich hat sie ja auch immer nur so Sachen zu sagen wie What?
1: Morgen wird es regnen. Ja. Also könnte man eigentlich auch komplett streichen. Ähm, dann haben wir bei den ich Menschen. Mein,
0: ja, nee, hast schon recht. Ich dachte nur gerade, wenn es darum geht, kann es eigentlich komplett streichen, kann halt auch die ganzen fünf Hunde. <lacht> die ja. quasi Hauptfiguren sind zu einer zusammenstreichen, ja. würdest du auch nicht merken. Das stimmt. Aber klar, ja, es, es stimmt schon, dass die wenig zu tun haben.
1: Ja, also die einzige Figur, die halt wirklich dann nochmal so ein bisschen ähm, wirklich wichtig ist, ist die Übersetzerin. Ähm, wobei man da natürlich dann auch wieder ganz zynisch sagen kann, sie redet nicht für sich selbst, sondern sie redet die ganze Zeit nur das, was die Männer mhm. sagen. und wir, also Oder sie wiederholt, was die Männer sagen. Und dann hast du noch Yoko Ono. Genau, Yoko Ono, die auch nichts macht, ähm, außer sich irgendwie verzweifelt zu betrinken, anstatt mhm. anstatt ihre Wissenschaft dazu zu benutzen, tatsächlich mal den Menschen zu helfen. Da habe
0: ich noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob das irgendwie auch so ein Symbol ist, so von wegen früher sie und John Lennon als das Hippie-Pärchen, das so den Weltfrieden in Gang bringen wollte und jetzt irgendwie ne, säufst du dich zu Tode, weil <lacht> nichts davon geklappt hat und die ganzen Ideale irgendwie überbord sind und Deine ganzen Träume sich irgendwie in so eine menschen- oder hundeverachtende mm. Diktatur verwandelt haben. Mm. Ob das dann irgendwie noch so ein, so ein Antrieb war, zu sagen, jetzt besetzen wir das mit Yoko Ono mm. und nicht mit irgendwie Schauspielerin XY. ja. Aber hm.
1: es also, ist auf jeden
0: Fall auch nur irgendwie in ein, zwei Szenen drin. Und, ja. Ja.
1: Bei Greta Gerwig ähm, kann man natürlich wirklich nochmal sagen, okay, das ist vielleicht die eine Frauenfigur, die so ein bisschen was nach vorne bringt, äh, die die wichtigen Fragen stellt, die mhm. ähm, nicht mit dem Strom schwimmt, sondern eben gegen den Strom und so. Und, da ist und, eher
0: das Problem, dass dann... So die Amerikanerin kommen muss, um die Japaner ja, mal zu zeigen. Ja, das habe
1: ich auch gesagt. Das ist wahrscheinlich auch nur gemacht worden, damit man eben nicht alles ständig synch synchronisieren ja. muss und so, weil es wäre sonst echt schwierig geworden, weil eigentlich hätte sie ja laut den Regeln des Films die ganze Zeit ja. auch mit uns Japanisch genau. sprechen müssen.
0: Also auf der sprachlichen Ebene ist es total verständlich ja. und sinnvoll, das so zu machen.
1: Und auf der inhaltlichen irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ja. Und dann kommt auch noch so von wegen, oh, Atari hat das und das gemacht und dann, verdammt, ich bin verliebt. Wo ich auch dachte so, warum? Warum müssen wir denn jetzt hier noch irgendwie so eine Verliebtheitsgeschichte mit reinbauen? Und am Ende sind die beiden auch noch zusammen.
0: Natürlich, ähm, weil er der geile Kerl ist und der der, der Anführer. Und dann muss sie natürlich First Lady werden. Und weil, oh.
1: Also, ja, das hat mich alles wirklich vollkommen verwirrt, weil ich dachte so, es passt nicht. Es, pa es passt nicht in die heutige Zeit. Es passt irgendwie auch nicht wirklich zu Wes Anderson. Und das Einzige, was ich da reinlesen kann, ist eben, dass genau das ausgesagt werden soll. Dass dir eben äh, vor die Schnauze geknallt werden soll, von wegen ähm, im schlimmsten Sinne werden Frauen so behandelt. Oder im schlimmsten Sinne sind das die typischen Rollen für Frauen im Film oder so. Oder in den Medien oder in, in Büchern hm. oder in was auch immer. In der Welt. Im schlimmsten Fall. Also ich ist das jetzt
0: alles Metafiktion? Ja, Weil das ist halt die Frage. Ne?
1: <lacht> Kann es das überhaupt sein? Und wenn ja, warum? Und warum dann in dieser Geschichte? Und
0: Ja, das Problem ist ja, wenn du irgendwie das doppelst, was du kritisieren willst, aber dann nie an den Punkt kommst, wo es sich dreht und wendet. dann mhm. Hast du halt im Grunde nur das nochmal kopiert, was du kritisierst. Punkt.
1: Mhm. Und am Ende, also der Film endet ja damit, dass Atari der neue Bürgermeister wird, was auch schon irgendwie skurril ist, aber okay, er wird dann der neue Bürgermeister, er wird gewählt. Und dann ist er irgendwie auch noch ja, schlauer als alle anderen, sozusagen. Also muss ich dann immer noch vorführen, er ist halt ein zwölfjähriger Junge, mhm. der dann diese riesige Stadt ähm, kennt. Naja, das
0: ist ja auch, wie gesagt, das kann natürlich auch so eine naive Utopie sein, mhm die nächste Generation macht es besser und es ist ja auch wieder mm. gleichzeitig eine typische Heldenreisengeschichte. Ne, Simba wird halt auch König. Ja. Obwohl er eigentlich mega der Dulli ist. <lacht> er braucht da auch die ganze Zeit. Wie heißt seine seine Löwenfreundin Nala. da? Nala. Ne, die, die hat die ganze Zeit viel mehr drauf als er eigentlich. Ja. Aber natürlich wird er König. Wer sonst? Ja. So, Insofern, Gesetz der Natur. Wenn, das das meine ich nur. Also, und ich weiß, alle lieben König der Löwen und so. Insofern, da macht jetzt Isle of Dogs auch nicht schlimmer als der. Mhm. Nur zusammen mit diesen ganzen anderen Elementen, die das so politisch aufladen, ist es echt ein Problem.
1: Mhm. Vor allem, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm wenn man es ganz, ganz, ganz böse sehen möchte, dann sitzt Wes Anderson auf so einem arroganten, hohen Ross und äh, präsentiert uns eben die Gesellschaft in, 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 in groben Strichen und sagt so, hey Leute, ich hab's analysiert für euch, ich weiß, wie der Schuh läuft, wir müssen einfach ähm, schlauer sein und dann ähm, wird alles schön. Aber so ist es ja eben nicht. Und das regt mich so auf. Und das ist eben genau der Punkt, ähm, wo man halt eigentlich, wo es dem Film gut tun würde, wenn er mehr ein Kinderfilm wäre, weil dann könnte man es ignorieren, dann könnte man wirklich sagen, okay, es geht vielleicht eher in Richtung Märchen und es hat weniger ja, mit der und Realität und mit zu Kinderfilm
0: tun. Kinderfilm darfst du halt auch mal mit einer simplen Wahrheit und einer simplen Botschaft punkten ja. und sagen, da musst du jetzt nicht die, die komplizierte Weltgeschichte präsentieren. Da kannst du auch einfach sagen, habt euch lieb, egal wenn ihr unterschiedlich seid, mhm. und es und ist okay.
1: Ja, und man freut sich am Ende auch. Gar nicht so richtig, oder? Also Nein, ich hatte keinen nicht. emotionalen Höhepunkt in diesem <lacht> Film. Und das finde ich so schade. Also wirklich schade, weil ich, ähm, ich, ich habe mich wirklich auf den Film gefreut. Und ich dachte, wir kriegen eben eine schöne Geschichte präsentiert ähm, mit meinetwegen so einer kleinen Heldenreise irgendwie. Ähm, ist ja auch so ein bisschen Moonrise Kingdom ähnlich. Und äh, vielleicht in irgendeiner Form ja. Coming of Age. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht so wichtig, <lacht> aber einfach dieses so der Junge will seinen Hund retten. So, das war die Ausgangssituation, mit der ich gerettet habe, nicht mit ähm, irgendwie der Holocaust der Hunde muss muss verhindert werden. Ja
0: klar, ich meine es ist, aber das ist ja nur eine reine Problematik der Erwartungshaltung und mhm. das finde ich verkennt eben dann doch, dass der Film nicht daran scheitert, dass er vielleicht andere Erwartungen durch einen Trailer oder sonst was weckt, sondern mm, ja, nee. ne, der scheitert halt, weil, oder ist problematisch aufgrund mm. der ganzen Dinge, die wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben.
1: Aber auch zum Beispiel, dass ähm, Brian Cranston wird ja auch verletzt, ähm, weil er, glaube ich, Atari beschützt. Und für einen Moment weiß man auch nicht, ob er gestorben ist oder nicht. Also er ist dann irgendwie im Krankenhaus und du siehst, dass er irgendwie da ja, auf dem Tisch liegt, so, und dann kommt irgendwann ganz am Ende so ein Schrein, wo dann auch steht: so, das hier ist für Chief oder wie auch dann auch immer heißt. Und dann habe ich erst tatsächlich gedacht, das wäre auch ein Friedhof äh, und eben sein Grabstein. Und dann kommt der Ross, das ist mehr oder weniger so eine Art Hunnütte. Und dann ist er da irgendwie mit seiner, mit seiner stummen Frau und seinen Hundebabys hm. und sie essen zusammen. Und ja. das war auch. Das, das hat sich nicht rund angefühlt. Ich hab mich das nicht, ist halt so ein, ein ganz also. ekliges nee. Ah,
0: jetzt ist die Welt gut genug, um ja. wieder Kinder äh, zu kriegen. Ja, genau, das auch. Hm. Okay, ja, alles das löst sich in Wohlgefallen auf.
1: Mhm.
0: Ich weiß ja. nicht, manchmal, manchmal gibt es ja auch so Filme, die einfach sagen, So, hey, lass uns mal für 90 Minuten das Schlechte der Welt alles ausblenden und einfach ne, ein mhm. bisschen Spaß haben, alles soll mal schön sein, dann soll es irgendwie auf andere Gedanken kommen. Das kann ich völlig respektieren und akzeptieren, aber da gucke ich dann halt dreimal Moonrise Kingdom und nicht das hier.
1: Ja, so ist es leider. Ähm, hast du sonst noch Punkte, die angesprochen werden müssen, die wir ausgelassen haben?
0: Dass wir in der nächsten Woche wahrscheinlich einen Film besprechen werden, oder die anderen, der laut ersten Berichterstattung auch ein bisschen problematisch werden könnte. Hm. Solo der neue Star Wars wird. ich kündige das jetzt an, die nächste <lacht> Folge sein, mal schauen <lacht> ob ich recht bald <lacht> eigentlich war es sogar für diese Woche geplant, weil May 24th be with you und so
1: ja, Nils hatte sich so einen schönen äh, Hashtag überlegt. Äh, ja. naja, jetzt das müsst ihr euch noch ein, ein bisschen gedulden ich sage, ich prophezei jetzt einfach auch mal, dass es der nächste Podcast von uns wird ich bin schon ganz gespannt um, ein Blockbuster. Ja. Ja.
0: Mal sehen, was dabei rauskommt. Mal schauen. Gut, dann schreibt uns gern, was ihr über I of Dogs denkt. Und dann <lacht> hören wir uns in der nächsten oder übernächsten Woche. Ja,
1: bis demnächst.
0: Ciao. Ciao.